0: bem vindos bruxos! Hoje a gente vai falar de Storm Scale e umas coisinhas mais. Mas antes, eu quero dar as... boa noite aí pros meus amigos Rafa Reis e Felipe Moreira. Como que anda a vida mágica de vocês, meninos? Mágica. Tem algum, tem algum jogo, tem algum agito, tá, tá ok, tá bom. Tá legal. Acho que a minha vida
1: não está tão mágica, ela deveria estar um
0: <risos> pouco mais mágica, gente. É... Não adianta só fazer podcast Não, tem que jogar também <risos> Concordo Espera até chegar o mês que vem, em agosto, cara Você vai ver o que é marasmo, viu? O mês que nunca acaba <risos> Mas fiquei sabendo
1: aí que mês que vem, hein? Parece que vai rodar um draft, é isso, Cicone? Tem que rodar,
0: né? Hum? Ó, pessoal, audiência Eu sou o Cicone Eu vou ser o anfitrião da rodada hoje E aí eu preciso deixar uns recadinhos antes da gente seguir Acompanha a gente também no YouTube e no Spotify. Toda segunda-feira, 11 da manhã, tem episódio. Isso tem acontecido por quanto tempo, meninos? Um ano e meio? Dois anos, praticamente? Daqui a pouco é dois anos, hein? Ah, então, assim, é nóis. Pode contar que a gente vai estar tá lá na tua timeline. Eu ia dizer sem falhas, mas no nosso histórico
1: teve uma falha que foi compensada ah. com um episódio às 11 da noite.
0: É. <risos> esse, esse é o pior cenário possível.
1: <risos> Exato. Mas se não tiver às 11 da noite. manhã, checa às 11 da noite. <risos>
0: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar. Pessoal, é, vamos lá. O que, que vocês têm de referência de storm scale ou, ou escalas do Mark Rosewater? Vocês já ouviram falar nisso? O que, que vocês têm? Já. Eu já ouvi falar da Storm Scale. Tá bom. É, não vou mentir,
1: pra pauta eu descobri que tinham outras escalas, ah. mas assim, até o momento dessa pauta surgir, eu nem imaginava que existia qualquer outra escala. E o Storm Scale, mesmo assim, eu fui conhecer depois de muito tempo que eu já tinha voltado a jogar. Legal. Em algum papo, assim, que alguém comentou, ah, a peça mecânica é muito legal e tal, uhum. e alguém falou, pô, mas de acordo com o Storm Scale, Mario,
0: dificilmente Actually. ela volta. Actually. <risos> Mas é só
1: o, o meu conhecimento
0: aí. Cara, eu conheci há pouco tempo também, cara. É, tipo, eu sei que é uma escala que é a probabilidade das coisas voltarem a acontecer no jogo. Tipo, mecânicas é, voltarem a aparecer. Sendo Storm a mais improvável. Mas eu já não sei se funciona, porque Storm voltou. <risos> então... Uh, a gente vai explicar isso certinho. É porque, é, em síntese, é isso, tá? A chance uhum. das coisas voltarem mais para um set standard. Ah, já era ah, uma dúvida que eu tinha. Ok, então. Não, tá aí, então. É, beleza, galera? Era isso. Um abraço. Era isso. A sobre é. crédito. <risos> Não, vamos lá. ó Vamos passar por questões mais existenciais. Primeiro, por que, que essas escalas existem? O que, que elas são efetivamente? E quem, afinal, é Maro? Maro? É. Alguma dessas vocês sabem responder? Vai. <risos> <risos> eu sei que é o Maro. Head Designer desde 2004, tudo passa pelo Isso, cara, o cara tem a voz mais engraçada do mundo médico, cara, é uma peça. É, o Mark é o Head Designer, né, como o Rafa Isso. falou, desde 2004, ou seja, o cara tá há 18 anos no cargo. E para nossa sorte, ele é um comunicador excelente. Então, apesar da, muito... da voz, <risos> exato. Mas o cara escreve muito bem, então dá para consumir é. bastante coisa. Acho que tudo que passa ali pelo R&D, né, o setor de desenvolvimento do Magic, acaba tendo a mão dele, ou assinatura dele, alguma coisa. É, mas vamos lá, por que, que esses rankings existem, afinal de contas? O Maro é um bom comunicador, ele tem um blog chamado Blogatog, e ele responde quase tudo que as pessoas perguntam pra ele. Só que as pessoas perguntavam, tipo, top 10 perguntas era Maro, quando que tal mecânica vai aparecer de novo? <risos> Maru, quando que tal tá o personagem vai aparecer de novo? Maru, quando? E ele ficou de saco cheio, aí ele criou isso que ele chama de escalas do Maru, uhum. Uhum. que são ferramentas pra ele, porque ele já mete ali uh, de, de 1 a 10 a chance uhum. daquilo aparecer, sendo um Vai aparecer com certeza no set que vem. E 10 uhum. é tipo, não me pergunta mais isso que nunca mais vai aparecer. <risos> então em vez das pessoas perguntarem, simplesmente ele indica a escala. Ó, oh, tá lá. A resposta tá lá, né? Então é uma coisa que funciona muito bem. E essa escala, a primeira que surgiu, chamava-se Storm Scale. Porque a mecânica Storm, que é uma mecânica vista por todo mundo como muito quebrada, é, ela... No ponto de vista do Maro, ela jamais vai voltar para um set standard. Então, ela que dá nome a essa principal. E depois, uhum. parece que assim... A brincadeira ficou legal de criar essas escalas. Uhum. E aí, ele começou a criar outras escalas. Vocês saberiam quais são essas outras escalas, meninos? Tá na pauta, né? Aí fica fácil. Vai, então fala aí. <risos> As outras escalas são a Rabiá, que Pô. é a chance de a gente revisitar um, plano, um futuro plano numa edição standard. Assim. Rabiá é, é porque é aquele plano de Arabian ah. É, o é o próprio. Isso ah. aí. E assim, pela lógica da Storm, a Rabiá quer dizer que é um plano que a gente nunca vai voltar uhum. num set standard. Mais pra frente a gente vai falar por quê. Tá. Tem a, tem a escala Venser, que ela mede os Planeswalkers, né? Então, uhum. por que que é Venser? O Vencer morreu. Quem é Venser? É um Planeswalker. Mas
1: assim, até aí a morte não impediu muita gente de voltar aí, né? É, tem é, a Blue Walker é. morta aí que voltou Mas o Vencer
0: não vai voltar. Esse não volta. Esse não, <risos> esse não, volta. não é Os não. Esse não tem. Esse aí não tem como voltar, segundo tá. o Mario lá. Eles morreu da morte morrida e matada mesmo, sim. Não vai voltar. Então, <risos> entendi. Ele até ganhou uma escala. Então isso Exato. quer dizer alguma coisa, entendeu? Entendi. E aí, o que mais que tá aí pra vocês? Mandaram. A outra é a Scale Mede né, ah. tipo de criatura. O que, que é Bible? Bebo, cara. Tinha um tipo de criatura em, na, em, no bloco de saga da Urso que chamava Bimbo em português. Bimbo. <risos> criatura do tipo. <risos> Pô, bimbo. que nome carismático. Eu vou ah, baixar o meu. Eu achei bacana. O, meu o, mano bimbo. É muito ruim, cara. Muito ruim. É, ok, ok. Era um, um tipo de criatura, eles eram meio tipo. Tinha muita coisa de. No, nesse bloco de Saga da Ursa, uma coisa meio de escola, uma parada meio cômica até De experimentos que não deram muito certo e tal Esses bimbos eram criaturinhas meio bolha, um negócio meio esquisito Enfim, eles não vão voltar, isso é, tá colocado E enfim, até tem uma escala pra dizer que eles não vão voltar Mas eles aparecem em Borda Prata de vez em quando Falando em Borda Prata, a última escala é a escala gacha Gatcha, essa eu sei, essa é uma mecânica que foi feita lá na, não lembro se foi em, em Unstable, Infinity, acho que foi, não, Infinity não né, um dos Unsets lá, um dos sets de borda prateada, que ele tentou fazer um negócio divertido, quando as pessoas falassem alguma coisa, tu dizia Gatcha, e aí, uhum. tipo, tu ganhava um efeito, alguma coisa assim, só que aí, ao fazer isso, as pessoas simplesmente paravam de falar durante o jogo, que é o objetivo oposto, que tu uhum. tinha num set de borda prateada Que era tu falar a bobagem, interagir e tal Então Exatamente. por isso Essa escala de mecânica de borda prata Eu imagino que nunca mais vai voltar Tanto que ganhou uma escala pra isso, né? Então é isso mesmo Temos um padrão é. Bom, agora é o seguinte, mano Só umas advertências antes da gente seguir E uhum. falar um pouco mais em detalhe Sobre essas escalas A gente não vai falar de todas, mas enfim Ó, Essas escalas e essas notas que são dadas Para as mecânicas, planos, etc São todas da mente do Mark Rosewater Do Maro uhum. E elas não refletem a opinião de mais ninguém tá? Ok, então, okay. Elas servem muito de referência Para a gente ter um insight Lá de dentro da Wizards Como eles pensam Mas não reflete a opinião da companhia Beleza? É, o Mario também coloca que as duas escalas sérias Que ele inventa assim São a RABIA que uhum. fala de planos dentro do multiverso, e a Storm E as demais acabaram surgindo no embalo, mas elas, sei lá, não são muito mantidas, né? Uhum. E só... é aí o Mar, uma depois que ele começou, ele não parou mais, e tem inclusive uma escala é, chamada Banana Scale, que mede <risos> o, o, a qualidade da comida, Tô de louco. comidas do ponto de vista do Mario, né? Então, tipo, se você prestou atenção até aqui, quer dizer que ele não gosta de banana, tá? Caramba, Mario. Ah, eu vou criar uma escala. Eu tenho a escala Vai. Arena. Oh. Ah, não, oh. não jogo Arena, nunca mais. De aplicativos, é isso, Rafa? Direto. Escala de aplicativos, Arena. Arena, Sim, de formatos Pô, de Magic, maneiras de jogar Magic, ah, essa é a minha olha escala olha aí, ó Não oh, vou ó, olha. Em vez de ficar fazendo tier list que nem todo mundo, a gente faz as escalas da guilda Acho justo, Isso. acho justo Fechou, vamos, vamos, vamos continuar <risos> com essa ideia, vamos conversar Vamos <risos> marcar uma hora, a gente conversa é, é importante dizer também que o Mario atualiza essas escalas de maneira bem arbitrária Okay. É, até 2018, ele atualizou muito essas escalas, então, tipo, tinha um lançamento da edição... Tipo, porque eles fazem uma pesqu... Na verdade, assim, né? A Wizards ela faz uma pesquisa de mercado sempre depois do lançamento de uma edição, inclusive já deve ter pingado aí pra vocês survey. Se você tem um DCI ou uma conta no Arena, deve vir no seu e-mail survey de tipo, ah, o que, que você tá achando, o que, que você mais gostou e tudo mais Então eles fazem essas pesquisas de mercado e isso realmente orienta eles a, a respeito da temperatura das coisas que eles estão lançando Então... É, a nota do Maru é atravessada pelo feedback que ele recebe também dessas pesquisas. Então não é tão no, no vácuo, assim. Não é só a cabeça dele, tem um pouco de dados ali, né? E convém dizer também que ele tem informação privilegiada do que vai ser lançado nos próximos dois anos. Uhum. Mesmo assim, ele reza, de pé junto, que isso não influencia a classificação dele. Então, uhum. por exemplo, vamos pegar Camigal aqui, uhum. ia voltar ela tinha uma nota muito alta na Rabi scale, mas ele já sabia que ela ia voltar. Mesmo assim, ele deixa a nota alta, ele não dá spoiler através Entendi. da escala. Entendi, uhum. okay? <risos> Baixa pra 1, um, né, de repente. É. Ó, é. é. oh, gente, não, uh, de repente eu acho que tá fácil voltar, não sei. <risos> Vejam aí. Uh, quero dar ênfase, então, nas escalas que o Maru falou que são sérias. Então, uhum. a gente tem a storm scale certo. e a Rabi scale, beleza? E aí, o que que eu vou fazer? É mostrar pra vocês um pouco dos fatores, dos critérios, atrás uhum. das notas. E a gente vai discorrer um pouco disso, inclusive... Até eu vou coloquei um quiz aqui pra vocês, não Ixi. poderia ter deixado né, de lado o quiz. Pra, eu vou falar dos critérios de alguns planos e vocês vão falar, ah, acho que ele deu nota tal espero que vocês não tenham estudado eu tirei isso da pauta, estudei. inclusive boa
1: sacanagem, eu ajudei
0: a criar a pauta depois eu fui ver o e tirou os que eu tinha não, ajudado
1: a fazer e, e sem mudou sem
0: pesquisar na internet, não é trabalho Filho da mãe critérios da Storm Scale, pessoal. Então, uhum. são cinco critérios que o Mark coloca ali. E é muito legal, porque... Não sei, pra quem gosta de game design, dá um insight muito bom sobre o que, que eles estão olhando na hora de tomar decisão. Então, são cinco dimensões legais.
1: E outro negócio legal é que tipo, o Mario é muito de métodos, né? Ele muito, tem muito
0: esses métodos,
1: muito. assim, tipo, encaixotado ah. e coloca ali no... No, no frame ali pra
0: conseguir criar escala, pra conseguir criar não sei o que, acho isso muito legal, cara. Você vê uma nota, e aí você fala, você pensa que é um número bem arbitrário, e na verdade ele é. Só que tem ali um, um conceito, Exato. Um, uma teoria por trás, então isso é muito bom. Mas vamos lá. Começando com a Storm. Então a Storm tem cinco critérios. E rapidamente eu vou falar, depois eu entro em detalhe. Popularidade da mecânica, estar me lembrando, né? estamos falando de mecânicas. Então, popularidade dessa mecânica, design space, já vou dizer o que é, versatilidade, desenvolvimento e jogabilidade. Então, recapitulando ali e devagarinho. Popularidade. As perguntas que ficam são, quanto que os jogadores curtiram aquela mecânica? Essa é a pergunta atrás da, da popularidade. Então, como eu falei, eles coletam isso através daquelas surveys. Não, o quanto que as pessoas demonstraram ali que curtiram e tudo mais E tem quatro níveis para mensurar Pode ser muito popular Pode ser popular Pode ser que as pessoas curtiram, algumas pessoas curtiram E pode ser só impopular Design Space quer falar a respeito o Quanto mais cartas eles poderiam desenvolver utilizando aquela mecânica para resumir muito, sabe? Bom, aí que tá, tem umas coisas que se reforçam do gênero Não adianta uma carta ser muito popular se ela não te abre Design Space. Uhum. E eu decidi tá. não traduzir Design Space, porque não sei. Não, é, porque não, não ter teria um uma tradução muito,
1: muito. muito boa, assim. Basicamente não. é o quanto pode ampliar mesmo, né? Em relação a criar coisas novas
0: com base nessa mecânica, sabe? tipo. eu vou dar um nome, é fronteira criativa. Muito bom. Nossa Senhora! Design Space tem três níveis: largo, médio e pequeno. Um design space okay. pode ser uma dessas três coisas versatilidade, o quanto que essa mecânica se mistura bem com outras mecânicas. Isso não? é legal. Isso é muito bom. E também assim, tentar mensurar o quanto que precisa ter de infraestrutura na edição uhum. Daquele, uhum. Né, daquela, daquele set, para que aquela mecânica esteja presente. Uhum. Okay? Legal, legal. Desenvolvimento, é, é fácil balancear essa mecânica? É fácil pensar em custos para essa mecânica? Basicamente é isso. É muito mais profundo, tá? Mas basicamente uhum. é isso. É,
1: é, é, eu acho que é a parte
0: mais difícil. É, todas as mecânicas devem passar por isso aqui. Com é, certeza. Problemática, é assim, né? É. Todas devem ser problemáticas. Misturar é muito complicado. Ó. Ah. ah, detalhe. Versa versatilidade eu não falei dos pesos, né? Flexível, neutro e rígido. Okay. E o desenvolvimento é não problemático ou problemático. Ou neutro. Okay. Tá. No, no desenvolvimento é classificado nem tanto olhando pesquisa de mercado, mas ser... O pessoal teve, os, os desenvolvedores, se eles uhum. tiveram problemas pra colocar aquela mecânica na coleção. Uhum. Se eles tiveram problemas ali no balanceamento, ou, ou se eles acharam que não tiveram, mas depois no, no go live, <risos> tipo, teve um problema. Então é classificado desse jeito. E o último critério que eu já falei é o jogabilidade. Quer dizer, aquilo na mão dos jogadores, eles foi natural? Uhum. Eles tiveram problemas pra assimilar aquela mecânica, aquela informação. É, isso é muito importante. Qual que é né? a mecânica de core, aquela de morfar as criaturas? Aquilo lá não volta. Essa
1: é difícil. Meu Deus, Mutate. Mutate. Eu pensei naquela Cleave oh. que teve recentemente também, cleave. que eu lembro que a
0: galera ficou. Cleave, meu, é
1: Que não era tão complicado assim, mas algumas pessoas confundiam bastante.
0: É, e tem isso também, né? Os caras eles projetam achando que vai ter uma jogabilidade muito fácil, mas depois eles se perguntam, funcionou como esperado? Uhum. Ou teve alguma outra ressonância cultural que distraiu as pessoas e elas não conseguiram executar ali a questão do jogo. E também tem uma questão de logística na jogabilidade. Por exemplo, é, a gente conversou em paralelo aí de complexity creep, tipo, uhum. muito. Agora com stickers, muitas fichas, muitos tokens, muitos não sei o que lá. Então quer dizer, o board state tá ficando muito complexo, é abordado aqui em jogabilidade. São dois níveis pra classificar, uhum. jogabilidade não afetada ou afetada, uhum. beleza? Tá. Agora vem o quiz, então... E... Peraí, peraí. Uh,
1: antes Vai. do quiz, não, não tem uma escala, o quanto que essa mecânica se parece com kicker? <risos> não.
0: <risos> Inclusive eu pensei em colocar kicker aqui, porque... Enfim, ia dar um nó na cabeça de vocês, uhum. mas enfim, não coloquei.
1: Justo, justo, justo. Eu coloquei outras
0: que talvez eu achava até mais divertido, porque faz parte da nossa vivência aqui. Então vamos lá, pessoal. É, qual que, como que vai funcionar esse quiz pra vocês? É coisa rápida. Nem coloquei tantas mecânicas aqui, porque senão eu ia ficar até amanhã. É, uhum. Mas eu vou falar a mecânica uhum. e aí vocês podem consultar a pauta, é, tem as respostas a respeito do R&D. Tipo, na verdade tem as respostas a respeito dessa pesquisa de mercado uhum. e uma frase que sintetiza ali o, o que, que o Maru coletou. Eu vou pedir para que vocês leiam essa, esses critérios. Eu vou puxar o critério e falar popularidade, onde vocês lêem, por exemplo. Beleza. E depois vocês dois confabulam em qual que é a nota provável, que não está anotado na pauta. Uhum. Filho da mãe. Uhum. Então vamos lá, vamos começar com a mecânica de Morph que em português eu acho que é Morfar, okay. mas não me lembro. Mas vamos lá, habilidade Morph, lembrando a habilidade Morph, é aquela habilidade onde você consegue colocar uma carta, acho que da sua mão ou de alguma outra zona, mas você coloca ela no campo com a face voltada para baixo, pagando Isso. três manas, uhum. e ela entra como uma criatura 2 2. Então vamos lá, pessoal. Popularidade. Bom, tá escrito na pauta aqui que as pessoas curtiram, ficou na Berlinda, Algumas pessoas curtem muito, mas outras nem tanto então, Ok É tá esquecível lá no... É, beleza é, Tá, no, isso... tá nos, entre os 25 e os 50% De chance Isso daí remonta Uma coisa lá do Maro Que ele fala naquele episódio que a gente gravou De 20, 20 anos, 20 lições Ou 26 anos, uhum. 26 lições uhum. Que é, é muito importante que as pessoas Amem alguma coisa Nem todo mundo precisa gostar, mas que algumas uhum. pessoas Amem aquilo uhum. ali Acho que o tá. Morph cai nessa categoria. Né? Tá, entendi. Design Space. Ah, fala que é médio, espaço apertado, mas tem uma quantidade boa de gatilhos que Morph que permite, tá? então jeito é tá ela, é
1: ela é bem flexível, né? Você vira ah. a carta, ela pode fazer muita coisa, pode ter carta que se importa com o número ah. de Morphs na mesa. Uhum. A gente tem Morph que quando vira pra cima destrói um artefato, tem. anula uma mágica. Tem Board Wipe. Oh, de vim criatura, vim é.
0: Ah, isso é, é legal. Versatilidade. Precisa de uma infraestrutura, mas interage bem com outras mecânicas. É neutro, né? Hum. É neutro, é. Oh. Então okay. quer dizer que você precisa de um deck meio que... Não é um
1: tema que... Rodaria como se fosse acessório, assim. Ele, ele, ele puxa
0: mais pra ser o principal do deck. Puxa né? pra ser o principal. Ah, é, ok. É, mas ele interage bem contra as mecânicas, então tem um, um trade-off, né? É, é, porque assim, sei lá, criatura,
1: então por exemplo, é mecânica de marcador, né, interage, uhum. então... Interessante. Sim. Entrar no campo...
0: Ó, tem vamos lá, pra... desenvolvimento. Problemático. Em formatos construídos, bichos 2.2 não fazem verão, mas no limitado contorce o meta.
1: Hum.
0: É... interessantes Entendi, então no limitado eles dominam Mas fora do limitado não, não, não tem muito jogo, né É verdade, a gente não vê nenhum staple não. com morph assim Pelo menos eu não, não lembro não E no limitado, assim, bicho 1 barra 1 Esquece, né Porque como o set, ele é meio construído em volta Da mecânica de morph uhum. Tipo, bicho que morre pra um morph Não tem vez Uhum. O, 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 mínimo, o bicho mínimo que você vai ver na mesa é um 2-2 ali, praticamente uhum. 90% do tempo. Né? Uhum. É, tem uma outra questão também que é o seguinte: o pessoal acaba. e A gente vai revisitar isso em outro lugar. Mas é preciso que você sempre conte no limitado uma quantidade de criaturas presentes no site. E você tem esse, esse monte para fazer. Para dar sentido ter morph, você precisa ter um bom volume de criaturas. Uhum. Que tenham uhum. essa habilidade Disposta no set né? Tipo, não uhum. dá muito pra fazer um set Spell Slinger com o Morph Tipo, são temas que não se misturam muito bem sabe? Entendi uhum. uh, Jogabilidade Jogabilidade, fala aqui, tá, foi afetada É uma mecânica complicada, especialmente Pra novos jogadores eu Nem tem a logística de virar pra cima É cara, eu, eu vou dizer, eu acho o Morph um, Uma puta confusão Explicar isso aqui para um cara novo... Ah, o cara entra de cabeça para baixo, só eu posso olhar... Se ela sair do campo, tu tem o direito de pedir é. para eu dizer se era um, uma coisa ou não... Olha, eu vou dar a nota 2. Ô, louco! Assim? Sim. Nota é... do... calma, calma. Nem, calma, Nem
1: conversou comigo. Ah, okay.
0: Nota 2 quer dizer que é muito provável de ser reimpressa. Muito provável? Não. Então é nota 9. <risos> não prestou atenção na
1: aula aí, ó. 9? <risos> Nova. Não, pera aí, Rafa, vem, vem comigo, vamos conversar, vamos discutir, vamos pensar direitinho, como diria Eu hoje, não venho, um eu filósofo. sei que
0: tem teu deck da Cadina lá de Morphe que é tá fã da mecânica, mas cara, oh. falando, ouvindo isso tudo que o Siconi falou aí, pra mim tá oito, oito, vai, oito, oito. Não, não, acho que oito é uma nota até
1: meio que alta, assim. Sete meio não fala ela...
0: mais nisso. Ô oh, louco. <risos> não, é, não, não tem, não tem quebrada. Não, não tem. Caso eu acho decimal. que ela tende, Essa ela tende a inteiro.
1: estar acima de cinco. Eu concordo com você. Tá, ah. Então ela tende a, a, a ser menos vista. É, o, que não tem, o que tem de positivo, tá? Que eu concordo com você aí que a maioria é negativa. Mas o design space é ok, é médio, ok. Versatilidade já interage com mais mecânica. Então eu acho que se a gente fechar num 7 ou num 6, a gente tá bem, Rafa.
0: Ah, eu vou legal, pro 7
1: porque você tá muito. Sete, eu, né? meu coração quer então ir vamos... pro
0: 6, mas vamos pro 7. Vamos se encontrar no 7, então. Entre 8 e 6 fica o 7. Pode ser? Tá. Vai lá. A resposta é. 4. 4. Né? Quatro. <risos> Quatro. Quatro. Aí. Não. não.
1: Ai, aí eu já não entendi. Aí o Maru foi arbitrário, é tudo tem, negativo.
0: Tem né? um racional aqui, vou ler pra vocês. Bora, bora. Deveria ser uma nota maior. Ah, aí yeah. ó. Mas... E pelo fato de não ser, o Maru fala Isso representa a subjetividade que essa escala tem Filho da
1: mãe, colocou pegadinha na primeira pergunta?
0: Ah, mano Assim, qual que é a treta pra ter uma nota tão baixa? Ou seja, pra ser tão provável de voltar Essa mecânica, ela é icônica hum. O fator dela ser icônica faz com que... Subi ó, a uma... subjetividade do Maru aí, ó, aí, ó aí, Eu aí, não entendo ó. Formar bando também é icônico é verdade, ele tem um ponto. Não por um motivo bom, eu acho. <risos> Porra. É louco, né, esse jogo de fatores, assim, e no fim do dia é arbitrário, mas vamos seguir. Tem Bora. algumas outras aqui ainda. Uhum. Uh, vamos lá, tem uma outra agora que eu quero discutir, do bloco de Ravnica, é Populate ou Povoar. Uhum. aí vou perguntar pro Freelau. E aí, Freelau, popularidade. Ele era popular, uhum. então
1: rodava nos decks Celestia que fazia tokens naturalmente. Então da hora. Gosto,
0: gosto. Design space. Médio. Difícil uhum. de montar
1: um deck com essa mecânica sem que o deck todo fosse pensado pra mecânica. Então ele tem que ter ali um foco nessa mecânica de povoar, senão complica. Isso aí. Versatilidade. Entendeu? como rígido. Só uhum. consegue brincar se há uma boa quantidade de outros efeitos que geram o Então,
0: dependente ah, ali. É bem dependente, né? Desenvolvimento.
1: Desenvolvimento não foi problemático. Então, uhum. foi preciso manter a quantidade de criaturas na coleção meio que verificada, né? Meio que on check, assim, pra ver se tá tudo ok. Mas eles já fazem isso, normal, como você. T... Acho que foi esse o um ponto, né? Que você falou na... no anterior. Então, ah. segue o jogo. Isso não é problema pra
0: eles. Isso aí já é problema resolvido. Aqui, inclusive, tem uma coisa que eu vou lembrar do site de Strixhaven: que isso. você tem muitas spells que fazem tokens de bicho. E aí você tem que levar em consideração que. A quantidade de carta com o tipo criatura pode ser baixo, uhum. mas você tem efeitos que geram bichos, que acaba se equivalendo. Uhum. E é o pessoal tem que ficar de olho nisso, nesse balanço. Quando fala em set, né?
1: Importa em sets também que tem uma quantidade grande, sei lá, de veículo, né? Tem Por que ter exemplo. Então, veículos. tudo que envolve, assim, que pode ser uma criatura, você tem tá. que considerar principalmente no, no seladinho ali, na hora de criar seu deck.
0: Exatamente. Jogabilidade pra fechar e já fala a nota.
1: Ô, louco! Jogabilidade afetada, Então, usa-se tokens, muitos tokens. Tokens para um caramba. Pois então, sim. povoar. Já fala a nota, sim, de bate, pronto. Putz, cinco. Porra, se a outra foi 4, essa aqui que parece melhorzinha, eu vou chutar um 3. Sabe por quê? Ó, oh, calma aí. Agora a gente discute, agora a gente chega na média, <risos> vamos lá. Por quê, Rafa? A outra só foi 4? Porque foi subjetivo. Porque ela era. icônica. A outra, a gente tava no lugar certo. O racioc nosso raciocínio estava correto. Uhum. Era um 6 um 7. Entendi, set. o
0: mercado errou. A gente acertou. Exato,
1: exato. O povo
0: não sabe o que é, Rafa. Não, então vamos lá, então vamos refazer o pensamento Essa aqui é uma mecânica popular E um desenvolvimento não problemático Então ela já bota a nota lá embaixo Mas aí oh, tu tem isso. as outras aí, a versatilidade uh -huh. é rígida A jogabilidade é afetada E o design space uh -huh. é médio Então meio que dá uma equilibrada Não dá pra crescer então, muito é, Eu não iria muito pra baixo, porque eu acho assim Ela
1: não tem tanto espaço pra crescer E eu acho que é relativamente Tranquilo você criar novas Mecânicas que se importam com Geração de Tolkien Sabe, Entendi.
0: E... Então, então eu acho achar... que se a
1: gente voltar pra Ravnica em algum dia, não sei nem se ela tá na lista de, de planos que a gente vai ver, a gente com uhum. certeza vai voltar.
0: Eu acho vai. que eles
1: não usariam Populate eles
0: criariam uma nova mecânica. É, eu também acho que eles criariam uma nova mecânica, né? É difícil eles repetirem mecânica assim dentro das guildas. Vamos, vamos de que, é, Fernal? Cinco, então? Não, cinco, pô. Cinquinho, cinco, Cinquinho, cinco. Parabéns. Foi? Acertaram bem, foram bem no raciocínio. Muito bem, Feliz me convenceu. Feliz me convenceu. Fique registrado Pô. aqui. Nota 5, vai voltar. Uhum. Mas precisa de um set, uma coleção muito específica pra voltar. Agora vamos pra próxima, que é uma das minhas prediletas em polêmicas. Então a nota é zero, acabou. Essa <risos> é 10, é 10. Tem que ser. Aí a gente tá falando do bloco Z de car. Uhum. Eu tô colocando aqui bloco muito de maneira ampla, porque geralmente as mecânicas estão associadas a mundos, então já uhum. dá uma ideia aí mais ou menos. Então a gente vai falar de Annihilator, ou hum. Aniquilador em português. Nem sabe. Essa,
1: vo essa volta com certa frequência nas nossas mesas, mas tá tudo bem.
0: Nas mesas, volta, né? Vamos lá, popularidade, <risos> Rafa. Olha, parece que eu tô sempre tomando. Então eu acho que ela é bem popular. É popular, ela é bem popular. Né? Bom, lendo a pausa aqui diz que ela sim foi popular, ela foi é muito popular. jogada, mas ela não foi amada. Não, não, não. não foi, foi amada, mas foi muito jogada. Design Space é pequeno, porque só rola de meter essa habilidade em pichão gigante vindo do espaço aí os famosos Eldrazi ou os primos, sei lá se existir. Ah, é isso aí. <risos> uh, versatilidade. Ela é neutra, né? Pelo fato de só rodar em bichão aí, o teu deck precisava habilitar isso. Fora isso, era bem relevante aí durante o jogo. Muito. Ah, então tem um ponto contra e um a favor, né? É, isso. o tipo de bicho que vai é muito específico, mas ela realmente afeta o jogo quando tá presente. E
1: pra fazer esse bicho rodar, você precisava pensar em maneiras de gerar
0: mana de uma maneira mais rápida, de acelerar o jogo, então. Isso aí. Uh, desenvolvimento desenvolvimento que dizem que era problemático, né? Como a habilidade ela é muito forte, e é mesmo, coloca alguém muito na frente, tipo é difícil balancear isso aí, quando tu resolveu um Annihilator é, é praticamente game.
1: Não foi a, a, aquela pessoa que gravou o podcast e não lembra de mais nada. A gente falou em algum momento de algum Eldrazi que durante os testes eles queriam que a pessoa atacasse e as pessoas não atacavam. Foi no episódio do Mario, com certeza.
0: Sim. O, La, o Lamogs. Não. Não, não. O não. Crusher?
1: Pode ser, pode ser. Ah, acho que era, acho um que era. Eu não 8 8 lembro se ele tinha comum, 8,
0: 8, Ele tinha.
1: Então, meio que isso, né? Tipo, tem essa questão de você quer, mas o cara não quer atacar, mas você quer que ele ataque, mas quer manter um blocker bom. Ah, é complicado a
0: Eles queriam ver o Annihilator funcionando, né? E Sim. às vezes o cara baixava ali como uma barreira, um 8-8. Então. Eles colocaram a cláusula, ataca todo turno, Annihilator 1 ou 2, não me lembro agora. É, então, é só botar isso, ataca todo turno. Exato. E funcionou, deu certo.
1: Funciona, funciona.
0: Vamos lá, jogabilidade, Rafa. Afetada. Jogadores não sabem exatamente quando e como o gatilho funciona. É verdade, cara. É no ataque, não. se ela entra atacando, ela triga. É no dano. É... é, ela é Manilha. meio meio confusinha, meio assim. Já manda a nota aí, então, vai. Cara, vamos lá. Isso aqui é o final. Não, tem
1: que mandar a nota de supetão, antes, Manda a nota de supetão, a do seu coração.
0: Ah, então é 8. Então é 8.
1: Ah, ok. A minha nota de supetão é. É por aí também, acho que é um 8-9. Sem pensar, sem pensar muito, assim.
0: Uhum.
1: Mas vamos lá. Ó,
0: Rafa. E sete standard. Tem 7 standards? Tem entender, 7 standards. Ah, então é. o Zeldraz digo... tem que voltar. Eu Exato, é isso que eu ia falar.
1: Pra mim a questão é a volta do Zeldraze. Se os Zedraz voltarem. Vai ter Annihilator, ponto. Concorda? Eles, eles já voltaram e não teve. Ai. Então, peraí, editor, refaz aí. Susta <risos> <risos>
0: Vai pro ar.
1: <risos> não, 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 não. Eu quero, quero manter esse meu ponto. Eu acho que hum. se voltar, volta com Annihilator. Assim, eu não conheço muitos jogadores de Eldrazi. Conheço um, dois, talvez. Hum. Caverna, eu sei que também gosta de Eldrazi. Hum. Ela é uma mecânica. Pra mim, que tá muito intrínseca a tribo.
0: Então, é é, eu... é muito icônica. Como os Oldrazies? Por nas mais nas que ela tenha, já tenha bons. voltado sem, eu chutaria que, que tá numas próximas, então. Sabe qual é, meninos? Na minha opinião, essa mecânica não basta ser odrase tem que ser gigante. Uhum, isso um fecha odraze, um pouco a questão. Além do mais, o Annihilator apareceu na primeira iteração do Plano Zedkar. Já tiveram mais duas. Já tiveram. Nada. Um... E nada. Eles fizeram outras coisas que são muito relevantes também. Uhum. Mas nada parecido com isso. Ficou bem fechado lá.
1: É, então vocês... é isso aí. Vamos falar é, dois... 8, 9 aí, né?
0: Vocês dois falaram nota 8. A nota foi 9, tá? Aí. Porra, o racional por oh. trás é ruim de desenvolver, ruim de design space, ruim de jogar contra. <risos> <risos> e aí o Mario fala: meu, se a gente já voltou para aquele plano que deveria ter aparecido e não apareceu. Olha aí. Esse é o maior indicativo de que essa nota tá muito, muito baixa. Que vacilo. Seguindo, estamos quase acabando hum. aqui. Ó, é, bloco inestrade agora. Curses, ou maldição. Ferilau. Qual a popularidade? O pessoal curtiu, ou não? Curtiram,
1: curtiram. Ah. a galera gosta do, do Curse, então acho que é meio que ou as pessoas amam ou elas estão tipo indiferentes, não tem o um odeio. Tá lá, tá lá, as pessoas gostam. Tá no nota 6 ali.
0: Design Space.
1: Médio? A primeira vista, assim, parece pequeno espaço, mas ele já provou o contrário, então, conforme a mecânica foi evoluindo, enfim... Tem como trabalhar nela, tem como aprofundar. É,
0: versatilidade,
1: mano. Neutro. Sempre tem oponentes, né, pra se encantar, e as habilidades negativas são sempre úteis, mas não tem muita sinergia, né? Você coloca o encantamento ali no oponente, é basicamente isso, né?
0: Hum, cara, hum. vou dizer pra você que eu joguei aí contra o Fear Crag do Lucas. Ele Ixi. tinha uma maldição que dava tesouro E com essa mecânica de gold
1: Meu, todo mundo te batendo, é Sinergizou
0: <risos> bem, viu? Vou Exato. dizer pra vocês Acho que eles encontraram, encontraram aí um design space pra trabalhar com isso uh, Vamos lá, desenvolvimento
1: Não foi problemático, não são cartas muito poderosas em geral Então é mais simples, Então não,
0: não dá muito, muito BO Tem um, uma nota ainda que o Maru coloca pra esse tópico específico, que são nenhuma maldição, ela é Tournament Level, uhum. tipo, parece que você nunca vai utilizar, nunca vai ter um, um poder tão grande que você vai usar isso em campeonato, então essas okay. tendem a não ser tão problemáticas assim também. E aí uhum. pra fechar, jogabilidade e já manda a nota
1: afetada, então colocar cartas no campo do oponente adiciona a dificuldade de manter as coisas em check, uhum. então você tem que lembrar né, enfim, lembrar Bom. as pessoas que estão atacando, no caso se trigar com ataque nota, nota, nota uhum. vai ser putz, eu tô tendendo pra um 4, 3, vamos lá isso, quatro anota sem pensar
0: eu vou chutar dois
1: é. vamos, vamos raciocinar agora, teve curse nesse trade recente não teve? teve, teve um ciclo de curse quase teve.
0: certeza que sim quem é. que lembra? Tem tanto lançamento, não tem. É. Não tem como saber. Mas acho que teve, é que eu lembro vai. Que, teve é, que teve. é, eu tenho
1: quase certeza que teve. Aham. Uhum. Posso estar falando muita
0: besteira. Teve sim, teve sim. lembro que eu tirei o... Um.
1: Então... E aí, Rafa, quer fechar num 3 aí?
0: Não, é menos. É 2. Não, é,
1: não é menos. Sabe por que eu acho que não é menos? Porque ela não é uma mecânica memorável.
0: Mas aqui, hum. ó. A nota final em 2017 e a gente em 2021 teve então nós estamos <risos> hackeando o sistema aqui filha. a gente tem informação, a gente veio do futuro a gente veio do futuro. Vocês do futuro. Não, é, a gente
1: chegou na, na pauta e falou: Não me faça perguntas, entre nesse carro. ouvindo. <risos> tá bom, três em, três em, então. Três, três. Vamos um, um de três. Três? Acho que vai ser alto. Porque, peraí, antes, calma. Hum. A gente teria que pensar como o Marx estava pensando em 2017. Gente, hum.
0: sem hackear o raciocínio. Vai. Três, três, vai, três, sai. Três. É só um número besta aqui. Dois, o Rafa tava certo, o lá você cara, tá. Por que
1: você me ouve? Porra,
0: dois, Tá no corte. Não
1: dois. tem margem de erro que
0: nem pesquisa política, Calma. não? Ó, o Racional do Maro. Ele fala que o fato dessa mecânica ter um subtipo em carta facilita muito encaixar no hum. set. Né? Um subtipo de encantamento. Eu acredito que seja um subtipo de encantamento, né? Sim, Acho que sim, sim. É isso. Tá. Então ele fala, meu, é muito fácil de encaixar. Só precisa de uma sinalização mínima de maldição Então não é qualquer set que você coloca uhum. Mas em estrada é tipo, não precisa nem pensar, né? Coisa de horror. Exato. Última mecânica aqui, pessoal, que eu quero discutir com vocês uhum. Vem do bloco de mirodin E ah. são Artifact Lands, ou Terrenos Artefato uhum. é... não voltaram em Strixhaven? tan tan não Ah, voltou em Modern Tô Masters, no... né? As Artifact Lands que entram viradas. Artifact Lands que entram viradas e que são comuns, né? Isso. Elas deram uma quebradinha no Pauper, se não me engano. I guess, I guess. Mas vamos lá. Modern Masters não. Não, Modern Horizons, desculpa. Não é Standard 7. Então, não, não é afetado Pelo Storm Scale. Mas vamos lá, Rafinha. Popularidade. Muito pop. Todos amaram. Elas se encaixarem em qualquer lugar e são poderosas. Design space é médio, que aqui é ter os dois tipos e uma carta cresce uma vantagem, que torna difícil criar outras combinações. Versatilidade tida como neutra, né? Porque precisa que um set se importe com artefatos, mas não precisa criar um deck todo para tirar proveito. Ó, acho que uns poucos elementos já fazem a diferença, né? Uhum. Desenvolvimento foi tido como problemático, né? Porque praticamente todas foram banidas do standard. Então Caramba. isso aí praticamente fala por si só. Aham, uhum. ok. Indeed. É algo que no, na pesquisa e desenvolvimento os caras deviam ter achado uma ideia muito boa. Mas na hora do vamos ver. É. Uhum. <risos> e a jogabilidade. E já dá a nota na sequência, vai. Foi tida como afetada. A maior parte das pessoas entende, mas a forma como os terrenos são colocados no campo pode afetar a visibilidade a nota aqui hum. é um grossíssimo 10 Assim,
1: pra mim, só a questão do desenvolvimento Vendeu esse 10 de 10, assim Se o negócio todas foram banidas no
0: standard É 10, é 10 Mas não pode ser 10, porque ela é muito pop filho, lá. A gente tá se precipitando aqui Tá, então vamos lá. Tem um lá. neutro, tem mas, um ó, médio, mas tem um problemático, um afetada e um muito pop pra equilibrar. Iria pra um 9, pra um 10, hein? É. É, cara, eu vou chutar, eu vou chutar um 10 aqui, porque... Vamos pro 10, tem vamos 10. Tem que ter um 10. Tem que ter um 10. 10. É 10. É, é, é 10, aí, é, 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 pô. Marty, pra onde nós vamos, nós não precisamos de pauta. <risos> <risos> A gente vem do futuro. É 10, é 10. Assim, provavelmente... Pelo trabalho que esses terrenos de Artefato deram, eles não voltaram não voltarão para Standard, a não ser que aconteça um milagre, né? É... Então, pô... Interessante, né? A, Muito bacana! A forma como o Maro a, analisa coisa a coisa assim, cara. E assim, eu não sei quantas habilidades a gente tem em Magic, mas você vê que não são só palavras-chave que são uhum. analisadas. Tipo, Artifact Lands tipo. não é uma keyword, tipo, iniciativa ou atropelar. É uma coisa que. Tipo, curses, por exemplo. Mas olha que. Olha que, que curioso. Tipo, nós, do lado de, de cada balcão, a gente consegue ver algumas coisinhas só. Por exemplo, a popularidade tu sente. O design uhum. space tu tem que parar pra pensar se tu tem algum, uhum. algum cacoete com game design pra tentar entender. Uhum. A versatilidade. Também, mas a coisa... O desenvolvimento tu não tem praticamente é, insight, input aqui. Uhum, uhum. E a jogabilidade tu também consegue sentir, mas então assim, acho que pro jogador médio, assim, tipo... É uma tarefa bem árdua, assim, os, os tópicos eles já foram dados aqui, né? Então, uhum. é muito pop, médio, neutro, problemático, então a gente mais ou menos sente assim, mas olha como é difícil, né? Muito. Eu ia
1: dizer assim, que de duas, uma... Ou a gente já fez tanto episódio baseado no Mario que a gente já tá entendendo como aquela mente funciona, como porque a gente funciona. foi muito bem, né, Rafa?
0: Ah, o Maru é nosso
1: amigo de cagar de porta aberta já. Exato. A gente tem uma média aí de erro pra um ponto percentual A gente só errou no Morph, <risos> que era pegadinha, tá? Não quero deixar isso aqui registrado. Ou, ou isso, ou de fato é porque é muito bem estruturado a linha de raciocínio, sabe? Os critérios estão é muito... muito claros, então, tipo. Sim. A gente não tinha muita margem de erro mesmo. Só se a gente não tivesse prestado atenção na hora que leu. Nossa, mas... Nada, né? <risos> Ler mas, a ó, pauta e explicar a pauta.
0: Recapitulando, o Morph, nota 4. Povoar ou Populate é nota 5 Annihilator ou Aniquilador nota 9 Curses ou Maldições nota 2 E Terrenos Artefato, Artifact Lands nota 10 Lembrando que essa classificação aqui Ela vai de 2016 a 2017 Algumas dessas coisas já surgiram e outras não E tem um porquê Agora a gente vai falar, tentar falar rapidamente aqui da HUB Scale ou a escala que mede os, a chance dos planos voltarem para o standard. Eu vou falar dos termos que classificam, mas já deu uhum. para pegar né, ó, a vibe do negócio. Sim, sim. Então uhum. a gente não precisa se estender tanto, mas vamos lá. A HUB Scale também tem cinco critérios. Popularidade é igualzinho ao anterior, então nas pesquisas lá eles sabem disso. É, identidade mecânica do plano O que, que isso quer dizer? Se existe alguma característica no mundo Naquele plano Que favorece alguma mecânica Ou se tem alguma associação natural Que os, a audiência faz ao ver aquele plano Por exemplo, o plano de serra É, é um lugar que você só consegue andar se você voa Isso, ele <risos> está então, é, tipo... alinhado ao branco é. Correto, está muito mais alinhado ao branco. Então, esse tipo de coisa, assim... É, depois, o outro critério, identidade criativa. Esse mundo ele é coeso. Os habitantes e as paisagens, elas conseguem vender essa coesão. É a sensação de que tem uma coisa unificada ali ou é uhum. um pupurri. A tá. outra é, você tem sala para expansão. Ou seja, é possível criar coisas novas nesse mundo? ou ele já se esgotou na hora que ele foi apresentado. Lembrando que a gente está falando de, sempre a gente está falando aqui de revisitar um plano e mais, revisitá-lo no standard. Uhum. Então, quer dizer que o mundo já é conhecido pela audiência e tem a chance dele ser ou não revisitado. Então, tem sala para expansão ou não. É, no, no caso da, do... do desse critério de sala para expansão também, se é possível é, ir atrás de paisagens que não foram exploradas, etc. Legal. E o último critério é continuação da história. Uhum. Ou seja, esse mundo, ele permite continuar uma história de onde ela parou? Pode ser que o mundo tenha sido destruído. Ele tem todos os critérios anteriores, <risos> mas ele foi destruído. Ou ele mudou de uma maneira que ele não é mais no mesmo lugar, como aconteceu com alguns planos. Então, a continuação da história... Também tem uma questão de, né, a galera quer voltar pra esse lugar, gostaram Sim. tanto que, nossa, eu quero entender essa parte da história que eu não entendi direito, tem tudo isso, então vamos pro quiz, e aí no quiz a gente já vai vendo os valores que pode ser mais cada uma dessas coisas, uhum. só lembrando que tem popularidade, então pros planos, popularidade, identidade mecânica, identidade criativa, sala pra expansão e continuação da história. É... Ixalan As pessoas gostaram Então o um plano que o pessoal
1: curtiu Começou bem nas pesquisas Depois foi caindo A hipótese é que a galera Curtiu o lugar Mas não a implementação Beleza Identidade mecânica a menos, né? Uhum. Foi, foi baseado em tribos, mas fora isso, as mecânicas não eram muito coesas entre si. Identidade criativa. Forte, forte demais. Uhum. As pessoas queriam muito ver os dinossauros e os piratas, né? Parece verdade. aquela
0: coisa meio ideia de criança. Não, porque é.
1: nesse mundo tem dinossauros e piratas.
0: Total. <risos> é. Uma coisa de vampiros também, mas enfim. É, na Exato. verdade, eu conheci algumas pessoas que voltaram pro médico que entraram. Nesse set, porque o Rafa, uhum. eu voltei tá em Salão. Exatamente em que Lembro. tá imprintado na memória. Eu olhava aquela salada assim, nossa, dinossauro, pirata, vampiro, nossa, que uhum. salada, mas não sei. De alguma maneira o plano ele tinha uma. tinha uma identidade bem forte, assim, eu gostei. Merfolk sim, sim.
1: Tinha. como é que fala? Tinha carisma, né? As tinha coisas, carisma.
0: Acho. Tinha uma coisa. Sala pra expansão, foi lá Ó, oh,
1: ah. significante. Então, tinha espaço ali pra você conseguir expandir. Uhum. Então, você falou muito em continentes em Ikshalan. Então, meu, tem pra onde ir. Aquela questão ah. meio pirata, sabe? Tipo, aquela ilha perdida. Ah, meu, é. Pode achar uma ilha do tesouro que tem, sei lá... Que tem cara, um Jace? Um que ah. tem um Jace um artefato mágico que permite transplanar.
0: Aquela expedição vampira veio de um continente que a gente não sabe qual é. Sabe o nome hum. na história, mas não. Legal, não legal. explorou ainda, então. É... Cara, continuação da história.
1: Tem, tem uma linha ali para seguir, né? Então tem personagens, né? Tem o Jace que o Rafa falou, Vrasca. Ah. Então tem uma galera ali conhecida que tem uhum. laços com Ixalan, uhum. então. Pode ser que em algum momento seja necessário voltar pra lá.
0: Qual que é a nota?
1: Na Ixalan, cara, eu vou num 3, 4 ali, hein? 3, vai, 3, eu vou 4. dar um 1.
0: É muito certo que volte em Ixalan. Muito certo. Hum. Vai voltar.
1: O Rafa vai dar 10 ou dá 1. Eu vou dar 10
0: ou 1. Eu eu 1, cara. <risos> pra mim é binário. Ou volto de X. A escala do Rafa é binária. <risos> é binária.
1: É, cara, eu acho que é baixo, então. Vamos pra um. Eu vou pra um dois. Dois. Quer fechar num dois, Rafa? Só pra não começar com um?
0: Tá bom, pode ser. Me, me convenceu. Eu tenho, eu tenho escala binária, eu tenho coisas extremas, mas eu sou facilmente convencível também.
1: <risos>
0: Demorou. Vai, quatro. Tá, quatro.
1: Bom, tá bom, tá bom.
0: Ah, o, o racional por trás. É um bom mundo. Uhum. Mas ele não teve mecânicas incríveis. A volta Pô. é possível. Teve explorar, teve a benção da cidade. Não foi incrível. Oh, Mark, olha aqui no meu olho, Mark. É melhor não voltar fixar lá, Mark. Realmente não foi incrível. Teve tesouro. Mark, nós temos que voltar. Teve tesouro. Tesouro, porra. Mas tesouro é quebrado, então? Foi bom mesmo. É, mas é quebrado, mas continua usando, né? É. Foi bonito isso. Bonito, né? É. é. Então, dá pra voltar, mas as mecânicas precisarão ser revistas. Essa aqui okay. é o veredito. Tá, temos mais dois planos aqui, partindo para o próximo, que é um personal favorite, Mercadia, hum. então popularidade Rafa. É impopular, então ele veio logo depois do bloco de Urza, tido aqui como não muito bem recebido, os jogadores mal se lembram desse plano. É... cone <risos> lembra. Eu lembro, assim, de fato, eu peguei bem o Rabicó de, de Saga da Urza, então eu entrei junto com Saga da Urza, vi legado, uhum. vi destino, eu falei, meu Deus, Magic, absurdo, né? Mal sabia eu mercado. também que as cartas eram quebradas, assim. Os caras tomaram um chamado lá no RD. Eles falaram, cara, nunca mais vocês façam uma edição que nem Saga da Urza um bloco que nem Urza. Aí eles fizeram o Mercadia, que foi, tipo, poucos recursos, parece, sabe? Ok. okay. Beleza, identidade mecânica, Rafa tida como fraca aqui é, a uhum. conexão entre as mecânicas e o mundo foi bem fraca, então é, tinha rebeldes, tinha os mercenários e era isso ah, infelizmente era isso mesmo identidade criativa tida como fraca aqui, a premissa era que esse mundo tivesse tudo invertido goblins são os mais espertos desse plano, ou seja, foi um desastre <risos> é verdade eu acho legal, tem uma chance sim, mas não foi legal tem outros aspectos, <risos> eu vou falar logo mais. É, sala pra expansão. É espaço mínimo. É, geralmente se deixa uma parte do mundo sem ser vista pra cumprir essa função, mas Mercadia toda existe no topo de uma montanha invertida. E é isso. Ah, eles Caraca, literalmente levaram, eles levaram de maneira literal a coisa do mundo ser invertido. Uhum. <risos> Aí os Caraca. caras viraram uma montanha de ponta cabeça e fizeram uma cidade em cima, e esse era o plano de Mercadia. Difícil, hein? Vai voltar a Mercadia com
1: Stranger Things, o mundo, invertido. o mundo Invertido. Confia,
0: confia, confia. Vamos lá, é continuação da história, Rafa. Tem poucas é, linhas de, de, de enredo, né? Esse plano ele é serviu a Saga dos Bons Ventos e só. Tem nada que amarre esse plano aí, a história moderna de média E qual que é a nota? É 11. 12, 12. <risos> é pior 15. que rabiar, pô. <risos> pior que rabiar. É, então vamos num no novezinho aí, filho. nove Novezinho. Vamos pro nove. Acertaram. Acertamos. O Mario falou que depois de rabiar esse é o plano que ele menos espera, que a gente volte do Star <risos> Então é isso. E vamos pro último, que é Lauren e Shadowmore. É Esse eu não peguei, eu não tava jogando nessa época, mas eu adorei esse set quando eu voltei a jogar. Eu achei uhum. bem charmoso. É dos Kitkin? Kitkin. Uhum. Ah, ok, ok É daquele lance que de dia é de um, de um jeito, de noite de outro Os bichos ficam bonzinhos, os bichos ficam mauzão é bem, bem Então, o foi a estreia <risos> dos Planeswalkers, não foi? Foi, também tem isso Só foi? por isso eu já detesto Já dou uma nota <risos> de
1: Então já vou começar falando da popularidade Já que não foi popular, então, né? Já não começa foi Não foi popular <risos> Não, então esse daí, o Lauren foi o segundo menos popular Tipo, de todos os planos, só ficou atrás de Kamigawa
0: isso lá em 2018, mas é, ó... É,
1: vamos lá, isso, 2018. Isso
0: daí já dá algumas dicas do que pode ser, mas... Exato. Segue aí, identidade mecânica. Forte, uhum. então
1: era muito clara a mensagem, Lorwin era tribal. Se eu não me engano, era aí que tinha aquelas mágicas tribais? Que... Tinha. Que encantamento tribal, uhum. coisa assim, né? Tinha também. Então, tem características marcantes, sabe?
0: Sim, de fato. Era. Identidade criativa.
1: Marromen também, tá na uhum. média. É, então, apesar de ter uma identidade muito clara, ele não, não, fazia, ele não batia com o público, sabe? Era claro nem mas a galera tipo, ah, ok. Então, pra retornar, precisaria fazer uns ajustezinhos técnicos, seria apertar uns parafusos.
0: De fato, sim. Sala pra expansão.
1: Também tem ali, um espacinho, tem como expandir, uhum. tem como puxar o sofá pro lá, sem tropeçar, então você puxa o sofá, né ajeita o tapete. <risos> Então, tem como aumentar, assim, Então tem como expandir sem tropeçar no que tornou esse plano impopular Pode ser um pouquinho complicadinho e tal, tem que dar um jeitinho na sala antes de conseguir expandir E
0: continuação da história?
1: Pouca, assim, tipo, ele não tem também uma, uma linha muito rígida de enredo, assim, é menor o enredo ali se for, se for seguir uhum. Não tem elemento que amarra a história dos Planeswalkers, como o Rafa falou, é esse plano Então, assim, a Nissa viajou pra lá assim que a sua centelha despertou é a única coisa que conecta, ah. de fato, aquele plano, é isso.
0: É isso aí, é a única referência. Qual que é a nota?
1: <risos> Já é, não é nove, com certeza. Hum. Mas o fato de ser impopulado... Eu me pergunto se algum dos critérios tem mais peso que o outro. Cara... Só o Mário não... vai dizer, né? É dinâmico, é, é dinâmico,
0: porque às vezes tem uma característica aqui que compensa as outras. Cara, eu vou, eu vou chutar que esse plano aqui tem a nota abaixo de 5, por quê?
1: Hum.
0: Porque eu acho que ele é um daqueles meio relegados assim, tipo Kamigawa Que tem alguma galera que gosta e que ele foi mal explorado, eu acho e a, e a, a identidade mecânica é forte Então quer dizer, a galera por algum motivo Deve ter gostado da identidade mecânica Tem espaço para a história continuar Que foi pouco explorado Tem uhum. espaço pro, pro mundo se abrir Mas, E uhum. para ser retrabalhado então, tal, tal como Kamigawa que foi um hit tremendo Então eu vou chutar aqui abaixo de 5 Mas sendo preciso Vou chutar 4
1: eu, eu tô indo pro... Quase pro Não é bem o oposto do Rafa Tô indo pro 6 eu acho que mesmo com tudo isso eu entendo o raciocínio, mas eu acho que o fato de ser impopular, pra mim, me parece que puxa muito pra, pra subir a nota, sabe, de aparecer
0: de novo. É, mas às vezes ele é impopular porque foi mal trabalhado, que nem Kamigawa, ele era impopular porque as mecânicas não eram bacanas assim, e tal, a galera achava que... Kamigawa não
1: tinha também uma ideia de que voltariam pra Kamigawa, Kamigawa também, sei lá, era uma nota... Eu vou chutar aqui que é um 6, 6, 7. 6. Só pra
0: Contra o então, Rafa. Fazendo a média 5 aí de vocês. É, Isso. a resposta é, certa. <risos> Se for. Não, é 7. 7! Né? Tá mais pro lado do Ferilau. O raciocínio aqui é que Lauren precisaria de muita coisa antes de voltar. Mas pode ser que a audiência hoje esteja um pouco mais. Preparada para lidar com a proposta do, do site. Que a engraçado. Do Maru.
1: É, Maru. A resposta, a resposta né, do Mar aí que você deu se assemelha um pouco ao que foi falado sobre Kamigawa, que o Rafa falou, Sim. que fez a comparação, né? É, que,
0: exatamente.
1: Na época, as pessoas não tinham a maturidade suficiente para conseguir consumir Kamigawa por conta de, das referências pesadas da mitologia japonesa na época, Até aí trouxeram para um lado mais pop para se tornar mais acessível.
0: Vocês podem não ter entendido, mas seus filhos vão adorar. <risos> Exato,
1: é isso, Rafa.
0: Eu acho é que isso. o raciocínio do. Se fosse atualizar essa nota, eu acho que o raciocínio do Rafa tava bem adequado, viu? Tá? O raciocínio eu concordo também.
1: Eu acho que vai voltar também, tá? Por mais que a nota, quando ele fez, né, essa... colocou na escala, não tá aí qual foi o ano, talvez vocês não tivessem ideia, mas foi a mesma coisa que aconteceu com o Kamigawa. Pouco tempo é. depois, Kamigawa, eles falaram, putz, já sei exatamente como fazer o Kamigawa funcionar.
0: Então, vocês também tem que lembrar que o Rosewater, ele entende de trabalhar com o hype das pessoas. Sim. então é tudo um jogo de expectativa e realidade quando ele bota uma nota alta bah nunca vão voltar Lorwyn aí os caras nossa mas eu amo Lorwyn amo ah, o plano que eu voltei é. a jogar Magic aí ele entrega Lorwyn a galera Ai, fica louco Man. todo mundo dá loucura
1: né mas aí a gente tem que pensar vamos lá a gente teve uma um crescendo aí de coisa cyberpunk o que pode ter motivado a volta de Kamigawa né Sim. Pra ser meio o que faria
0: voltar esse a plano
1: voltar é tribal, ah. tá, o retorno dos tribalistas. Não, não sei. É uma
0: coisa, uma coisa de história celta, né? Um hype hum. numa questão celta, que, que não seja viking, sabe? Uhum. Porque sim. Porque sim. as histórias ali se confundem um pouco, mas... É, eu não sei, talvez esse espaço seja bem ocupado já, né? Esse folclore então, eu europeu... Eu acho que já foi Realmente. muito bem explorado, assim, ah. então complica um pouquinho. Realmente difícil. Meninos, pra fechar aqui, eu queria passar os outros planos, que a gente não vai entrar em detalhe, absurdo. Eu vou falar rapidamente a nota deles e um uhum. comentário, porque é muito interessante. Lembrando aqui que essas notas foram dadas lá em 2018, e isso pode já ter se atualizado muito. Uhum. Eu eu cotei a nota de vocês pra vocês ficarem surpresos, né? Senão, hum, eu gostei. Vamos lá. Então, <risos> Kamigawa, em 2018, tinha nota 8. É isso. Não percam as esperanças, amiguinhos. É, não. Galera,
1: é. galera de Mercadia.
0: Essa rabiais que aí...
1: Mercadiano.
0: <risos> mercadiano, volte. Ó, Kaladesh. Nota 5, que eu considero alto, mas não tem nenhuma previsão de retorno. Ah, é, Kaladesh é certo que vão voltar. Você é. Vai voltar, mas precisa... Precisa ter porquê, né? Acho ah, que eu não é um sei, ponto. eu acho que todos esses planos novos da nova geração aí de 2015 pra frente eles vão voltar. Não, certeza, mas eu não vejo. Eu não acompanho a história de perto, é claro. Uhum. Mas pra onde a história vai, tem tudo a ver se vai voltar ou não, na realidade. Uhum, uhum, uhum. Porque pode ser que todos os outros atributos técnicos sejam baixos, mas se tem demanda popular, o pessoal investe grana uhum. e faz dar certo. É. Eu acho que é só ter um, uma, um punhado de personagem carismático que tá pronto, cara. Tipo, em Inistrad ah, é, voltar pro Casamento Vampiro. Então vamos lá, Inistrad é o próximo, nota um naquela é, época. É, ok, Inistrade vai voltar, é, tipo, e, e
1: continua sendo um. É né? isso, e sabe.
0: continua meio que sendo um. Só, talvez é. só não seja um, porque, tipo, mano, três vezes já vão dar um tempo, né? Dá um tempo, é. Uhum, uhum. É, Fiora, que é um dos meus prediletos também. Nota 6. Qual que é o problema de Fiora? Ele foi lançado para Commander. Então, eu não lembro qual que era o ciclo dos Commanders, mas é o ciclo do Edric, o que veio... Não, desculpa. É Conspiracy, pessoal. É, é conspiracy. Foi set suplemental Conspiracy. É que depois teve o set de Commander que bebeu alguma uhum. coisa ali de Fiora, mas Conspiracy. Agora, pra trazer pro Standard... É muito difícil, não tem nada da história muito que passa por lá, tá... Dominária, que nota que vocês é. acham? Zero.
1: <risos> ah, eu acho que Dominária é oito, né?
0: <risos> é nota um, então é isso. É, sempre volta. Não, não tem só conta. já voltamos, como voltaremos novamente isso e já falaremos mais. A Monquete, nota cinco. Cinco, eu chutaria mais. Ah, mais alta. Ah, é? Mais paz, estaria mais né? alta? Estaria mais alta. Acho que é um plano muito especificão, assim. É, não tem previsão de retorno. A pergunta que eu faço pra Mooncatch é tipo, meu, já fez o que tinha que fazer lá. O não foi vai destruído? fazer lá de novo? Meio que, meio que a galera yes. ah, ele tá em, em paz, tá em pedaços, não foi? Né? Ele tá em pedaços, mas, se não me engano. Mas não ele tem vai... mais os deuses pra encher o saco? O Rikobolas ah. foi embora, tipo... Mas tá devastado, de fato. Não, se tá devastado, então vai voltar. A Lara... Nota 5. É, cara, assim, a gente acabou de passar por um set, que é esse de Streets of New Capena. Uhum. Meio que já fez as vezes do que talvez fizesse a Lara em termos de mecânica, uhum. né? Essa coisa de shards, de três cores e tal. Uhum. Então, precisa de um, um bom gatilho de história pra trazer de volta. Okay. Uhum. Phyrexia, nota 9. Assim, é, é, um, é um plano que foi destruído, então... Você literalmente precisaria voltar no tempo. Só que você tem New Pharrexia, que é depois uhum. do, do Mirodin convertido e tudo mais. É... E o New Phyrexia tem nota 5. Então, uhum. a chance da gente ir em algum sentido pra esse plano é muito grande, provavelmente na próxima edição, né?
1: Aproveitando que a gente tá muito temático aqui de Volta Pro Futuro, uhum. é fazer um set descolado da linha temporal, Pode voltando acontecer. pra Kamigawa de novo, Kamigawa
0: era descolado da linha temporal, era tipo é. anos
1: no passado, sabe? Então...
0: É, e agora os caras avançaram milhares de anos, né? Lá, então, é. então tipo, então... Tá, tá nos planos, né? Não tá completamente uhum. fora. Tem a é própria rabiar, que é nota 10. Tem problema com o direito autoral. E também Sim. tem uma confusão na implementação das mecânicas com sete naquele tempo. Foi o primeiro mundo do, do Magic. Então o pessoal não sabia direito como funcionava. Foi,
1: acho que. Foi meio top-down, assim, né? Tipo, vai ser com essa ah,
0: temática e é isso. Mil e uma noites, acabou. Aí eu vou perguntar pra vocês, assim, ó. Eles aprenderam a fazer isso. Eles fizeram a releitura do Magic de tudo isso, né? Isso era o plano viking, o plano é, japonês. É o O plano de contos de fada o plano, ah. enfim de, de todas a, de Harry Potter é, todos Sim. os planos uhum. que eles queriam trabalhar eles fizeram uma releitura média. É, é tem que estar tá, em algum momento essa porta aberta para um plano da cultura lá do Oriente Médio, então se não vai vir rabiar, vai vir outra coisa ah, é. ou pelo menos eles não podem fechar essa porta, eu imagino. Teve Kaladesh uhum. não, eu ia falar isso, que é indiano o Kaladesh né? é da Índia, Temos né? Influência é, né? a Monquete o tá pensando mais Oriente Médio mesmo Chigu, assim, tipo... tá bem cercado ali, né? Geograficamente uhum, falando Estamos chegando Tem uma questão de mil e uma noites ali Que é bem das tribos nômades e tudo mais Isso uhum. Mas... Rabiá Foi explorado em rabiar. O Mário fala, Pô. ele fala Mano, se a gente for voltar pra esse tema Não vai ser Rabiá Porque... Isso, é isso que eu quero dizer Eles vão fazer uma releitura Não vai ter Xerazade Mas vai ter a moça ah. que conta uma história dentro de outra história Que vai ter o um nome dentro do Magic Uma coisa assim ah. Bom, seguindo aqui, tem Hath é, Que é nota 9 Que é tipo aquele plano artificial Dos tempos lá da Saga dos Bons Ventos uhum. Só iria voltar Se voltasse a contar de alguma Maneira a Saga dos Bons Ventos Mas a chance é que Não é não Quer dizer A Bons Ventos está sendo recontada agora, né? É a nova Bons Ventos, né? Não. Tem Ravnica, que é nota 1, toda hora a gente tá em Ravnica, não precisa nem falar. tropeças tem em Ravnica. Ah, uma, um plano que não apareceu nunca em set standard, que chama Regata. Que é o plano do calor, né? <risos> Essa é boa, pior que é mesmo. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. É nota 6, uh, quando a da mesma forma que a Nissa... Uh, despertou a centelha, ela foi lá pra Lorwyn. A Chandra, quando despertou a centelha dela, ela foi pra esse plano regata. Então, uhum. tem uma demanda popular pra visitar esse plano, mas não tem planos pra visitar o plano.
1: <risos> ok. Ah, mas assim, se existe
0: já tá meio que construída, assim... Ah. Vai ter, né? Ah, é uma questão de tempo. Se vai ser standard ou set suplemental, também ver é, é, lá. Uhum. Uhum. Tem isso. Tem uma outra que é o Sh Chandalar, que é um plano, nota 7, tá? É um uhum. plano que foi é, explorado num game digital do Magic há é muito tempo atrás. Uhum. Então eles meio que criaram lá, mas não tem quase nenhuma história, muito difícil. Ah, só do jeito que eles assim... estão trabalhando nostalgia hoje em dia, a Xandalar já baixou de nota. Ah, ah. você acha que tá menos que 7? <risos> Pode ser. Vamos lá, Tarkir, nota 4. Então assim, todo mundo quer, mas é difícil porque eles... Contaram a história de Tarkir com o lance das linhas temporais, de volta no uhum. tempo e tudo mais Então difícil de encaixar na história Mas uhum. tem uma demanda popular muito forte pra Tarkir Teros nota 3 A gente já voltou e foi legal Agora a nota deve estar tá mais alta de Teros. tipo, não sei se quero voltar lá de novo, tá ligado? Né? <risos> Tem outro plano que chama Ugrotha. que é nota 9. grota é o plano do Barão Sem se não me engano, de Terras esse Natais? Mesmo. Ah, esse mesmo. Ah, sim. Ah, é um plano meio de horror, assim. Uhum. E aí, mas esse espaço já foi ocupado por Inistrad. Então, sim. talvez caia no mesmo lance de Rabiá, assim, precisaria ter um... Um reboot, um outro plano. desse aí eu até tinha, tinha lido sobre ele, né? Que <risos> Terras Natais
1: tem essa mística, né? Tipo, essa mística de tipo, nossa, é o pior set, não sei o quê, Magic. <risos> e, e o que ele, ele fala, né? no o Mario comenta que só voltaria... Tipo, o Grota, um dos motivos pra voltar seria, de repente, a família Senjir. Mas é. só isso não sustenta
0: a volta. Ah, só isso no não No Standard é difícil, né? Uhum. O, o penúltimo que é o Vryn. Que é o plano natal do Jace, nota 6. Precisaria de um bom trabalho pra voltar, mas eu, particularmente, sou bem curioso nesse, pra voltar, nesse plano. Mas já foram? É, não tem standard set de Vryn, tem razão. Pois é, Só aparece nas histórias. Então, pra visitar. Mas no caso, assim,
1: né? Jace é o Ryu do, dos Planinautas. Vai voltar, vai voltar, não. Vão pra lá, né? Pela primeira vez.
0: Ah, tempo. o que eu acho legal é que no... nas cartonas do Planet Chase tem esses planos e dá mais ou menos uma ideia, né, do, do que uhum. fazem cada um deles. Legal. Inclusive, as ilustrações devem todas sair dessas cartonas. E uhum. Ring é um plano que é cheio de anéis, assim, a galera vive nos anéis, meio que nas nuvens. Hora. Um negócio bem louco, assim, dá, dá vontade de visitar. E último aqui, Zendikar. Que a gente ah, já voltou tive, mil vezes. Volto que eu arrependi. Nota dois e assim, tamo de boa. Tá já, bom. Já, já deu o que tinha que dar.
1: Essa última cara, inclusive, né? Meio tipo,
0: eu ouvi a galera falando, Zendicar. Ah, ah. então... <risos> eu ia perguntar pra vocês o que, que vocês acham de Kaltheim, Strixhaven e Capena.
1: Hum... Ó, vamos lá. Kaltheim, eu acho que tem espaço. Só que eu acho que aquilo que a gente tava comentando sobre mitologia nórdica, sabe? é que assim, a gente é muito bomba bombardeado por mitologia nórdica em tudo, de cultura pop médica, uhum. tem outros planos que fazem coisas semelhantes uhum. eu é. daria uma nota 6,
0: assim olha, eu, o que eu sei que pareceu ali que Kaltheim faltou metade das contar metade das tribos, metade das casas, é, parece é, acho que eles quiseram fazer muita coisa, não fizeram muita coisa boa assim. É, se vai ter plot pra voltar pra lá, não sei na história atual parece que não então pois eu é. colocaria 5, talvez, nesse momento. Quais os outros, Rafa? Strix e Knyu pena. E pode falar de Eldraine também, né? Ah, Eldraine, Eldraine tem chance boa, Eldraine é bacana. Eu acho mas, que ó. também,
1: Eldraine eu chutaria mais alto pra voltar, até porque tem muita coisa pra abordar Eldraine em tá, conto de ó. Fado. É.
0: Eldraine pra mim tá 3, assim, tá bem é, fácil também. É, por aí, 3, 4. É. Strix pra mim não tá fácil. Não tá fácil significa é. é aquela questão: alto. se eles vão, vão botar mais cinco escolas que sempre estiveram lá e eles simplesmente não, não revelaram. Não tem como. Não ah, tem é. como, também Mas acho que é. Mas aí, mais é um com as mesmas escolas, aí eu acho difícil.
1: Ah, vai ser uma coisa meio Harry Potter vai ter o tornê das escolas. Ah, a escola acontecer. vai enfrentar a escola que tem as cores rivais. Será que
0: tem sala para explorar? Não sei. Ah. É uma pergunta boa. E... Eu,
1: chutar, eu colocaria acima de cinco, tá? De qualquer ah. maneira. Assim. É, também. Acho
0: que por aí. Também não sei se foi muito popular, pra ser honesto. Hum. É, Streets of New Capena... Nossa, esse eu achei que é bem alto, assim, na escala, viu? Também, também colocaria uns 7, 8, tanto. assim. Ah. É, é, não sei, 6, 7, 7, talvez 7,
1: né? Eu... É que 8 é muito, assim, né? 8 é tipo, não vai voltar. Eu <risos> é, acho que eles
0: fizeram essas visitas nos lugares só pra dizer, assim, nós temos esse, essa leitura aqui não. dessa cultura pop e vai ficar pra história, assim... Sendo ah. meio fringe, assim, e não vou voltar. É, é eu acho que não é. volta mesmo, né? Eu tenho, assim, depois que a gente, sei lá, em 2013, 2004, me afastei do Magic, era bem suficiente, assim, você ter alguns poucos planos e a sua história ser bem envolvente, você vai pra lá, vai pra cá, pega uhum. um negócio ali pra resolver uma treta aqui, papapá. Agora, uhum. a história de Magic parece que você faz visitas é. Tipo assim, é como se fosse um, um vilão passando por buracos, assim uhum. E aí, ah, de repente esse vilão passou por aqui E aí eles contam toda a história de um plano só pra... Só pra o um vilão fazer Porque apareceu é. uma pegada do vilão naquele plano Então, sabe o que me parece?
1: Que é como se dividisse em planos primários e secundários é. É isso mesmo. É, né? Strix são secundários. Assim, ah, são coisas legais que a gente quer trabalhar com a temática e a gente vai trabalhar e vai forçar, como você falou. E os primários são, putz, esse aqui, ah. sei lá, deixa eu pensar.
0: Estrade, pra mim, é muito primário por conta da quantidade. Zendicar, Inistrad. Sávnica. Ah, 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 sim, sim. Onde os Planeswalkers, que é o Gatewatch, tem business? Uhum. É tipo <risos> a, a, lojinha dos, a lojinha lojas, dos florzóquers, lojinha dos eu acho que é acaba ficando como principal, assim <risos> meu. É divertidíssimo explorar esses planos hum. com vocês, espero aí que o pessoal em casa também tenha curtido, que a audiência tenha curtido Na, A gente pode até estender aqui eventualmente a leitura mais aprofundada desses planos Falar com mais propriedade até a respeito desses critérios que eles usam Porque a gente tem um interesse aqui em construção de mundos eu acho hum. legal analisar diante dessa ótica né então, Sim. se a audiência quiser explorar mais, fica o convite, manda mensagem pra gente ou comenta o vídeo, né? estamos aí. É, meninos, abro espaço pra vocês Se quiserem deixar algum recado Não, só queria dizer pra audiência que é um plano Que se eles não visitarem ainda é aquele plano De dar o like lá no Youtube ah, né, então. que bom é, <risos> é um plano muito importante Não sei se tá no plano de vocês fazer isso, isso Mas é muito ah, importante aí, aí o Façam comigo. uso dessa mecânica Exato, <risos> nossa, você agora fechou Essa é muito popular então, é Isso aí meninos, eu vou passar o turno pra vocês Um abraço, falou